0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Filterblase Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N und ich bin heute bei der Bahn in Berlin am Potsdamer Platz und mein Gast ist Matthias Hüske. Hallo. Hallo. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wie ist die Deutsche Bahn aufgebaut? Das ist ja schon ein recht unübersichtlicher Konzern, so aus der Kundensicht. Zumindest finde ich das manchmal, wenn ich irgendwie sehe, was da alles gibt. Äh, Fahrgastrechte, Sistel, Vertrieb äh, in verschiedenen Städten. Ähm, wie ist da so die Bahn grundsätzlich erstmal aufgebaut?
0: In der Tat, Bahn kann erstmal erschrecken aufgrund der Größe. Ähm, ganz einfache Strukturbeschreibung, ähm es gibt einen großen Konzern, da gibt es einen Bereich für die Infrastruktur, das sind Schienen und Bahnhöfe, es gibt einen Bereich für die Logistik, das ist ähm, Schenker und äh, DB Cargo und dann gibt es den Personenverkehr, das ist das, was man als normaler Kunde klassisch so kennt und da gibt es dann im Wesentlichen den Fernverkehr und den Nahverkehr, DB Regio, das sind die weißen Züge und die roten Züge, so kann man es ganz gut auseinanderhalten okay. und dann gibt es den Vertrieb, ähm, wo ich jetzt herkomme und der Vertrieb ist äh, hier unorthodoxerweise eine eigenen Rechtseinheit, ähm, DB Vertrieb, GmbH, weil wir den Vertrieb machen, einfach für beide ähm, Gesellschaften und dass die eigenständig sind, das kommt noch aus der Bahnreformzeit. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge so Dienstleister, wie zum Beispiel die von dir angesprochene ähm, DB Sistel ähm, und noch eine ganze Reihe weitere. Okay und ähm,
1: es gab mal den Plan, die Bahn an die Börse zu bringen, das ist lange her, das glaube ich so in den 90ern irgendwann und äh, äh, der Plan wurde nie umgesetzt und wir haben jetzt eine AG, die aber 100 in Staatsbesitz ist immer noch, oder?
0: Genau, 100 Staat und ähm, ob der Eigentümer irgendwann solche Pläne mal verfolgt oder nicht, liegt nicht in unserem Ermessen. Aber, aber wir ist fühlen uns, das ist vielleicht wichtiger, wir fühlen uns als ganz normales Unternehmen. Also wir ähm, versuchen genauso zu arbeiten wie jedes andere Unternehmen und das Thema Staat äh, ganz stark aus unserem Kopf zu verdrängen
1: wir als t sind natürlich besonders interessiert am Thema Digitalisierung und ähm, wie Unternehmen, auch gerade Großunternehmen, darauf reagieren. Ähm, ist es so, dass jetzt bei Deutschen Bahn solche Themen wie agiles Arbeiten eine große Rolle spielen? Ist da der Plan, dass die ganze Bahn umgekrempelt werden soll, äh, wie sie aktuell arbeitet?
0: Oder? Absolut genau richtig. Ähm, und wie immer ist in so einem großen Konzern das natürlich ein riesiger Prozess und geht nicht überall in der gleichen Geschwindigkeit. Ähm, wir haben vor einigen Jahren angefangen, das Thema Digitalisierung in einer anderen, einem anderen Gewicht auf die Agenda zu heben. Ich glaube, Initialzündung war tatsächlich mal auch so eine dieser berühmten Reisen in Silicon Valley. 2014 war das, Anfang 2014 war da persönlich auch mit dabei, waren wir in einem Management-Team eigentlich im Wesentlichen aus Personenverkehrssicht eine ganze Weile unterwegs. Und spätestens danach war uns allen klar, wie radikal sich die komplette Welt ändert und dass es eben auch nicht getan ist mit irgendwie ein paar Apps, sondern dass es alle Bereiche des Konzerns erfasst. Das ist aber auch die Art des Arbeitens, die Art, wie man Projekte macht, wie man Produkte für Kunden entwickelt, eben radikal verändert. Und das hat bei uns im Vertrieb natürlich besonders schnell und stark Einzug gehalten, weil wir auch vorher natürlich schon viel digital gearbeitet haben. Es gibt andere Bereiche, wo Erst jetzt das Thema in den Schwung kommt, ähm, aber Digitalisierung ist in der Tat für den kompletten Konzern ein Riesenthema.
1: Wie viele Leute waren im Silicon Valley?
0: Das war damals eine zehnköpfige Crew, es waren seitdem noch äh, viele weitere Gruppen äh, da. Ich sag mal so, man kann... Da lächeln drüber, als ähm, sozusagen der Tourismus dorthin. Es ist trotzdem für die, die da sind, immer wirklich ein Highlight und öffnet schon die Köpfe und gibt viel Sprung und Inspiration und insofern glaube ich grundsätzlich gut. Und war
1: der Vorstandschef damals mit dabei?
0: Nee, das war eine Ebene drunter. Also damals hm. war das so grobes Zeiten und ähm er war total begeistert, dass wir dahin fliegen und hat das extrem unterstützt und wir haben dann dort eine sehr breite Mischung gehabt aus Startups angucken, größere etabliertere Unternehmen angucken, auch Unis angeguckt und Finanzinvestoren, um mhm. irgendwie zu verstehen, was ist das Besondere, woher kommt diese unglaubliche Dynamik.
1: Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich die typische Tour auch mit Google Campus, Facebook Campus und so weiter gemacht. Genau. Ich persönlich finde Facebook Campus etwas schöner. Ich weiß nicht, wie es dir da entgangen ist.
0: Nee, ich hätte es andersrum ich? bewertet, aber... Ähm
1: Allein schon, dass man bei Facebook auch als Besucher, war es zumindest bei mir so, dass man da auch alles umsonst bekommt, während bei Google, da musste man eine Mitarbeiterkarte haben und so. Aber ähm, naja. Ähm, gut, und das heißt jetzt... Da ist sozusagen die Revolution von oben ähm, verkündet worden oder das so ein bisschen nach dem Springer-Modell, die irgendwie dann 2000 oder so mal gesagt haben, wir müssen es neu erfinden.
0: Genau, also wir haben auch durchaus den Kollegen von Springer da mal zugehört und waren da sehr beeindruckt ähm, und es ist aber ganz klar, es muss von beiden Richtungen gehen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass ähm, das Thema Digitalisierung von oben auf die Agenda gesetzt wird, sonst versandet das ganz schnell an vielen Stellen, aber äh, man kann natürlich Digitalisierung auch nicht verordnen. Ähm, das muss am Ende auch verstanden werden, Spaß machen, überall ankommen und dann gibt es eine Strömung, die von unten kommt. Ich meine, wir haben ganz viele Menschen natürlich auch, die digital aufgewachsen sind im Unternehmen mittlerweile oder die völlig natürlich mit digitalen Produkten arbeiten mhm. und ähm, das ist gut, wenn sich diese beiden Richtungen jetzt eben dann treffen und äh, man eigentlich immer nur überlegt, wie geht es noch besser und wie geht es im Zweifel auch noch schneller.
1: Was ich häufig höre von von eher äh, Unternehmen, die aus dem sag ich mal, traditionellen Bereich kommen, auch Mittelstand und so weiter, ist, dass man oft so ein Problem mit der Mitte hat. Also dass klar, die jungen Leute, die so schon digital affin sind, die drängen ja auch auf Veränderungen. Das top bekommt man relativ leicht dazu mitzuziehen, aber dann hat man ja so diesen mittleren Managementbereich von Leuten, die vor allen Dingen da sind, wenn man ehrlich ist, weil sie lange dabei sind. Also einfach, das ist ja schon so ein gewisses Prinzip in allen Unternehmen eigentlich, die lange existieren, wer lange dabei ist, steigt auf. Und ist dann der Position erstmal. Und da habe ich häufig gehört, dass es schwierig, die mitzunehmen.
0: Ist das bei der Deutschen Bahn auch so? Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Also es gibt die Fälle, ganz klar, ähm, die man vielleicht so ein bisschen überschreiben kann unter das mit der Digitalisierung, geht doch auch wieder vorbei. Ähm, ich würde aber trotzdem positiv sagen, ich sehe das relativ selten in der Bahn. Und das war vielleicht vor zwei, drei Jahren auch mehr der Fall, als es irgendwie heute der Fall ist. Gleichzeitig ähm, verändern wir natürlich auch schon die Art, wie wir Hierarchien bauen. Also wir versuchen sehr stark, Hierarchien abzubauen und natürlich nicht mehr nach äh, Betriebszugehörigkeit äh, zu besetzen, sondern nach Kompetenz und ähm, auch viel Veränderung da reinzubringen. Also je länger jemand sitzt an der gleichen Stelle, desto schwieriger wird das natürlich. Und ähm, insofern würde ich sagen, da ist eigentlich äh, Verständnis und Lust, an sehr vielen Stellen angekommen, nicht überall gleich, das ist aber auch ganz normal.
1: Ich stelle mir das ein bisschen gerade bei der Bahn, das ist ja nun mal auch nicht ein Unternehmen wie jedes andere. Das ist, kommt ja, also Bahnverkehr ist ja, Rieseninfrastruktur kommt klassischerweise aus, aus dem Staatsbetrieb heraus, ähm, ist ja im Fall der Bahn auch noch im Staatsbesitz und kommt ja so ein bisschen aus einer militärischen Tradition. Es ist ja auch wichtig, Verantwortlichkeiten zu haben. Es ist ja immerhin auch ein, ein Verkehrsmittel, wo jeden Tag äh, Millionen Menschen mitfahren, wo es Unfälle geben kann. Also so eine gewisse Hierarchie ist ja wahrscheinlich gar nicht äh, abstellbar, Weil man muss ja Verantwortlichkeiten haben und es muss ja auch getan werden, was, was Leute sagen, sonst hat man am Ende Chaos und äh, zwei Züge kollidieren oder so. Also das ist ja schon
0: also ein bisschen militärisch. Ja, militärisch würde ich nicht sagen, aber äh, Sicherheit. Also Sicherheit hast du natürlich einen totalen Punkt. Also wenn man versucht Unternehmenskulturen zu verstehen, dann ist ähm, diese unbedingte Zwang, 100% fehlerfrei zu sein, ähm, natürlich Anders als man digital arbeitet, wo man ja sagt, komm, mal ausprobieren, wenn es schief geht, kein Problem, kannst du mit fahrenden Zügen schlecht machen. So, insofern ist das ein Stück in der Grund-DNA drin, Sicherheit und, und Fehlerfreiheit zu haben. Insofern Verlangsamt das wahrscheinlich manchmal so die die kulturelle Veränderung, aber ähm, ich glaube, wir schaffen das ganz gut, das mittlerweile zu trennen und äh, natürlich kann man ein Unternehmen mit über 300.000 Mitarbeitern nicht hierarchiefrei führen, aber man kann die, die Bedeutung von Hierarchien verändern und ähm, Verantwortlichkeit hat am Ende auch nichts mit Hierarchie zu tun, sondern eigentlich mit, ähm, enablen wir die alle Mitarbeiter irgendwie zu verstehen, worum es geht, Entscheidungen treffen zu können und natürlich trotzdem sich an, an Regellogiken zu halten, die aber nicht zwingend was mit Hierarchie zu tun haben.
1: Der Vorteil von Hierarchie ist halt, dass man immer sagen kann, diese Person ist schuld, wenn irgendwas schief geht. Also da kann man klarer sagen, wer schuld ist, als wenn man jetzt sagt, alle sind irgendwie
0: verantwortlich und wir haben so einen, so einen Schwarm, Organisationen. Ja, das stimmt, das gibt, ähm, aber selbst da muss man sagen, das, das muss nicht zwingend Hierarchie sein, also die Hierarchie, die da ist, die ist am Ende sozusagen sowieso schuld, also egal, was irgendwo passiert, am Ende ist der Vorstand, muss den Kopf hinhalten und ähm, danach muss es nicht zwingend Hierarchie sein, es muss klar benannt sein, wer ist an welcher Stelle tatsächlich eben verbindlich für die Entscheidung verantwortlich und trifft sie auch im Zweifel dann eben hart. Also man kann bestimmte Sachen nicht dem Zufall überlassen, Es wird sich schon irgendwie organisieren. Das ist jetzt nicht nur bei Sicherheit so, auch wenn ich irgendwie bei uns Betriebsführung hab, ja dann ist es sicherlich nichts, was irgendwie dem Zufall überlassen werden kann ähm, und auch ob die Kundendaten sicher sind und so weiter. Das mhm. müssen ganz klare Regeln sein und die sind, wenn man so will, irgendwie natürlich hierarchisch angelegt, aber nicht in der Logik zwingend von äh, großen äh, Baumpyramiden sozusagen. Mhm.
1: Ist denn jetzt wirklich der Anspruch, dass jede einzelne Abteilung der Bahn Richtung Agilität geht? Ähm, weiß ich nicht, werden da jetzt überall Kanban-Boards eingeführt oder
0: wie? Also ich kann gar nicht für die komplette Bahn hm. sagen. Ich glaube aber schon, dass ähm, grundsätzlich wir den Weg ebnen wollen. Ja, Wir haben ähm, hier zum Beispiel mit der DB Akademie, das ist unser un internes äh, Trainings- und Weiterbildungscenter für die ist äh, alles rund um digital ein riesen Top thema was sie im kompletten Konzern anbieten als äh, Weiterentwicklung und das sind natürlich Themen wie Methodiken, ja, wie Kanban und so weiter und Genauso aber auch, wie verändert sich Führung im, im digitalen Alt Zeitalter. Wenn ich jetzt mal zu uns konkret gucke, äh, Vertrieb, dann ist es für uns in der Tat so. Ja? Wir haben ganz klar gesagt, auch als Management, ähm, das, der Vertrieb, ähm, ist es für uns Leitkultur. Ja? Kundenzentriert, agil, innovativ uns aufzustellen ähm, und Natürlich hält das auch nicht überall in gleichen Geschwindigkeit Einzug. Wenn ich jetzt in meine Teams gucke, wir sind da etwas über 400 äh, Kollegen mittlerweile, da ist das normal. Also da laufen sie durch die Räume und überall hängen die Boards an der Wand und ähm, alle sind irgendwie... Äh, mehr oder weniger Agile und in Stand-Ups und so weiter. Ja, wenn ich jetzt natürlich gucke, wie ein Reisezentrum äh, draußen in Buxtehude funktioniert, dann ist das nicht automatisch so, weil das auch gar nicht zu deren Logik und äh, Arbeitsrealität passt, aber auch dort äh, kommen zunehmend die Gedanken eben in der Arbeitsweise an. Der Vertrieb ist ja auch
1: die Einheit, die mit dem Kunden am Ende dann zu tun hat. Ähm, da hat man ja als, als da muss ich jetzt ein bisschen Betroffenheitsjournalismus machen sozusagen, weil ich bin ja nun auch selber Bahnkunde, wie fast jeder, äh, eine Bank hat 100 und bekomme dann ja auch immer mal wieder mit, ähm, dass es teilweise komplizierter ist, als es eigentlich aus Kundensicht sein müsste. Also zum Beispiel, wenn ich an der, an, am Bahnhof bin und ein ICE zwischen Han Hannover und Berlin ist mal wieder überfüllt, dann hatte ich schon mal das Bedürfnis, dann meine Bonuspunkte direkt einzulösen für ein erster Klasse Update, damit ich äh, nicht am Boden sitzen muss. Und das geht nicht in der App und das geht aber auch nicht bei den, ähm, das geht auch nicht bei den Fahrger, äh, Servicecentern direkt am Bahnhof, sondern das müsste ich online bestellen, damit es mir nach Hause äh, geschickt wird. Äh, und dann kann ich es irgendwann aus, äh, einlösen. Aber das ist ja in der Situation relativ unpraktikabel. Äh, warum ist das so?
0: Muss ich ein bisschen ausholen vielleicht. Ja. Ähm, also erstmal extrem verständlicher Wunsch und irgendwie total blöd, dass es nicht läuft, vorab geschickt. Ähm, wir haben in der Tat eine Vertriebs-IT und auch im weiteren Sinne Marketing-IT mit Bonuspunkten und so weiter, die über zig Jahre gewachsen ist, ähm, mittlerweile ein Flickenteppich ist. Wir haben da ein paar Altsysteme drin, wie häufig irgendwie in der Industrie, wo man noch ein paar wenige Menschen hat, die wissen, wie es geht ähm, und äh, moderne und vor allen Dingen auch viele Sachen nebeneinander und deswegen haben wir keine vernünftige Durchgängigkeit. Deswegen ist es eben nicht, dass man im einen Kanal was machen kann und im anderen weitermachen kann. Und deswegen sind solche Angebote irgendwie auch nicht so situativ, realtime nutzbar, wie sie es äh, sein sollen. So, Wir haben zum Glück dieses Problem adressiert. Äh, wir bauen gerade eine komplett neue Vertriebs-IT. Ist äh, wirklich ein Großprojekt. Äh, wir investieren da über 150 Millionen Euro und sind na, hoffentlich in gut drei Jahren dadurch. Vielleicht wird es dann auch ein bisschen länger. Das schauen wir mal. Aber so Größenordnung das. Und das ist an der Stelle wirklich... Eine Revolution, ähm, weil wir alle Schichten verändern. Also wir bauen die kompletten Backend-Systeme um, ähm, alles was in der Mitte ist, was dann auch für Einheitlichkeit sorgt, dass es zukünftig eben eine einheitliche Auftrags- eine einheitliche Kundendatenbank gibt und so weiter. Wir bauen die Frontends komplett neu, also auch sowas wie den Navigator eine der unserer absoluten Erfolgsgeschichten und trotzdem bauen wir einmal radikal komplett neu und ähm, danach werden dann hoffentlich diese Dinge einfacher und besser. Der Navigator ist ein gutes Stichpunkt, der ist ja tatsächlich
1: ganz gut bewertet in den App-Stores und äh, da gab es ja eine Firma in Hannover, glaube ich sogar, die dahinter steckte und die, die Deutsche Bahn hat sie gekauft, diese Firma jetzt. Ist da auch so ein bisschen der Wunsch, dass man ja, die IT-Kompetenz dann äh, auch komplett äh, zur deutschen Bahn holt, oder was ist der, der Nee,
0: da verwechselst du tatsächlich was, die Firma aus Hannover hat Siemens gekauft. Ach,
1: Siemens hat die gekauft, stimmt, genau stimmt. Ja.
0: Also wir haben uns in der Tat auch mal äh, damit äh, umgetragen, ob wir die kaufen ja. sollten, ähm, die leben allerdings von ihrer für viele Firmen und viele Unternehmen auch mittlerweile auf der halben Welt was zu tun und darüber auch Kreativität zu bringen. Und das würde natürlich nicht funktionieren, wenn wir der deutschen Bahn gehören. So, wir arbeiten mit den Kollegen viel zusammen. Wir haben aber mittlerweile auch die Wertschöpfung, die wir machen, massiv ausgebaut. Ähm also in dem Navigator ist es eine Mischung aus äh, dem, was wir machen und äh, was wir dazu kaufen. und ähm, morgen wird das nochmal ein wesentlich größerer Anteil sein von dem, was wir selber machen. Ne?
1: Aber ist es nicht ein gewisses Risiko, dass man da so einen Dienstleister hat und von dem auch gewisserweise abhängig ist, weil man könnte jetzt wahrscheinlich nicht einfach mal den, den Dienstleister in der Richtung
0: wechseln, oder? Ich sag mal so, ich bin da eigentlich relativ entspannt und gleichzeitig, wie gesagt, machen wir es für die neue Welt viel mehr alleine. Mhm. Das kommt aber vielleicht mehr aus dem Verständnis, wie wichtig diese Themen geworden sind. Ja, da ist bei uns das klare Verständnis entstanden, wir sind, wir haben digitale Produkte. Ja, Und das ist eine riesige Veränderung im, im Mindset für uns. Also früher hatten wir IT-Projekte. Ja, ein IT-Projekt hat irgendwie einen Anfang und ein Ende und da macht man irgendwas und ist man fertig. Und heute ist Völlig klar, wir haben digitale Produkte und die sind in einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Es gibt da gar kein Ende mehr und ähm, die sind auch für uns überragend wichtig. Also über die digitalen Kanäle machen wir mittlerweile fast die Hälfte unseres Umsatzes und von den weißen Zügen noch, noch viel überragender. So, wenn man das versteht, dann ist die Entscheidung auch relativ klar zu sagen, wir müssen es viel mehr in der eigenen Verantwortung haben, viel stärker definieren können, was wir dort tun. Und das ist genau das, was wir jetzt eben in dem Projekt auch tun. Ähm, eigentlich an allen wesentlichen Stellen, die irgendwie für uns wettbewerbsrelevant sind, äh, müssen wir die Dinge selber machen und das tun wir auch.
1: Das heißt wahrscheinlich ihr sucht auch ganz händeringend ITler wie alle Unternehmen in Deutschland gerade.
0: Wir suchen das, was alle suchen, aber nicht nur ITler, sondern alles, was irgendwie rund zu digital gehört, also von konzeptionären UXlern, äh, Marketingmenschen und natürlich aber auch Entwickler, Tester etc. Und Entwickler sind wahrscheinlich am, am schwierigsten zu bekommen, oder? Äh, weiß ich gar nicht. Ich... Ich sag mal, kommt dann auch auf die Spezialität an. Es ähm, gibt mhm. viele Disziplinen, die schwierig sind. Also gute Analytics-Leute zu bekommen, ist irgendwie mhm. auch nicht leicht und gute UX-Level auch jeder haben. Also schwierig, insofern kann ich nur aufrufen. Ähm, haben wir was super Spannendes, an dem man mitarbeiten kann. Ich glaube, wir haben die mitrelevantesten Website und äh, Apps, die man in Deutschland finden kann. Ja, wir machen jetzt über drei Milliarden dieses Jahr da drauf, äh, Millionen von Kunden. Und wenn man das mitgestalten will für die Zukunft, ist man bei uns richtig. Und ist die Bahn auch bereit, entsprechende
1: Gehälter zu zahlen, die wettbewerbsfähig sind mit, sag ich mal, einerseits Tech-Riesen, die vielleicht auch im, im selben äh, Teich fischen. Und äh, ja, letztlich ähm, ist, ist man auch in Konkurrenz mit, mit, mit Startups, die vielleicht nicht so gut bezahlen, aber dafür andere Vorteile bieten. Also was, was genau ähm, tut die Deutsche Bahn da, um, um auch solche Leute anzuziehen?
0: Also erfreulicherweise ist ja häufig das Thema Gehalt, äh, gerade auch in der, ich sage jetzt mal, salopp, der jüngeren Generation, nicht mehr das dominierende mhm. Entscheidende, sondern es geht am Ende um, um, um Gesamtarbeitswelt, äh, Logik, Verhältnisse. Und ich glaube, da haben wir ein ganz spannendes Paket. Ähm, ich fange mal an mit tatsächlich der Aufgabe. Also ich glaube, Bahn ist grundsätzlich ein gutes Produkt. denn Man kann ja über die Deutsche Bahn hin und wieder gerne schimpfen und äh, häufiger auch zu Recht, aber Bahn ist grundsätzlich ein gutes Produkt. Ja, irgendwie wertvoll da, das ist schon mal. Für viele ein wichtiger Punkt, für was sie eigentlich arbeiten. Und so, dann arbeitet man an den, dann den größten Portalen mit. Also wer irgendwie nicht Klicker-Dinge machen will, sondern an, an spannenden wirklich äh, Sachen, wo Millionen von Kunden dann danach die nutzen, da gibt es dann auch nicht so viele Alternativen. So, dann versuchen wir natürlich ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was spannend ist. Also unsere Büros sehen auch nicht mehr aus, wie sie früher mal aussahen. Ähm, das wird alles immer mehr Richtung Digital und Startup. Welt, ja, ohne jetzt irgendwie künstlich äh, bunte Sofas und Kickertische zu verteilen, sondern eher so, dass man sagt, die Menschen sollen sich irgendwie dort wohlfühlen und dass irgendwie die Teams sollen das auch selber gestalten. Mhm. Ja. Ähm, dazu gehören dann aber natürlich auch äh, flexible Arbeitszeiten und so weiter. So, dann haben wir aber natürlich als Waren schon auch eine Stabilität und Langfristigkeit, wo ich regelmäßig Leute bekomme, die sagen, ich habe jetzt ein paar Jahre Startup gemacht und finde ich alles total spannend und ich brauche jetzt aber auch mal ein bisschen Kontinuität und auch nicht jeden Tag gucken, ist überhaupt noch das Geld für morgen da und ähm, insofern, da gibt es glaube ich gar nicht die Patentantwort und ganz am Ende gehören natürlich die Gehälter auch dazu und da gucken wir natürlich, was wir zahlen müssen, dass das passt. Ja, also Google ist wahrscheinlich immer das schwierigste äh, Benchmark, aber danach würde ich sagen, sind wir ganz gut wettbewerbsfähig, also daran wird es nicht scheitern. Und wo sitzt die Sister, der T-Dienstleister? Die Sistel sitzt wie wir in Frankfurt. Ich sage mal, Frankfurt ist so der Personenverkehr oder auch große Teile des Geschäfts und ähm, da sitzt äh, Fernverkehr, Regio, Vertrieb, die ich angesprochen hatte und äh, die Sistel und äh, die Teams, die wir suchen, die sind teilweise tatsächlich unsere, die wir suchen, also wirklich als Vertrieb ähm, und dann teilen natürlich auch äh, Sistel, die dann Payroll von dem äh, von den Kollegen wären, aber mit mhm. uns im Team zusammenarbeiten. In Berlin wäre es vielleicht einfacher, äh, Leute. So. Weiß so, so ich so gar so. nicht. Ähm, gucken wir auch an. Also wir haben ja auch eine ganze ja. Menge Aktivitäten hier. Wir haben ja zum Beispiel Quickset. Äh, kennst du vielleicht, unser Mobilitätsideen-Startup, ähm, äh, was wir mal aufgesetzt hatten, was wir jetzt gerade von einem Jahr komplett neu gestartet haben, also irgendwie radikales Pivoting. Mhm. Ähm, da haben wir hier gesagt, wir suchen jetzt hier Gründer und Teams und alles vor Ort und die sitzen völlig losgelöst, müssen sich ja nichts halten. Also würde ich mal sagen, eigentlich 100% Startup. und mm. Das ist echt nicht leicht, in Berlin Leute zu finden. Ja. Okay. Also der, klar hast du hier ein unglaublich großes Angebot, aber du hast auch viel ähm, ganz viel Konkurrenz und auch oft für so eine so eine Kurzlebigkeit. Leute mm. kommen und nach drei, vier Monaten gucken sie dann schon wieder weiter, mm. was natürlich für ein, für ein bisschen nachhaltige Entwicklung auch nicht so ganz trivial ist. Ja. Ja. Aber trotzdem ist Berlin für uns trotzdem interessant und ähm, wir belegen durchaus auch, äh, den Standort stärker mit einzubinden.
1: Wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft denkt, also zumindest die Autohersteller, insbesondere Daimler, die sagen ja immer, Zukunft der Mobilität ist eigentlich, Mobilität wird zur Dienstleistung. So, finde ich egal, wie ich von A nach B komme, ähm, es ist einfach eine Dienstleistung und es wird irgendwie eine, wahrscheinlich so eine Plattform geben, bei der man eingibt, ich will von da nach da und wie komme ich da am besten, am schnellsten, am günstigsten, wie nach, dem, nach den eigenen Präferenzen oder auch am bequemsten hin. Ähm, die Bahn hat ja mal diese Flingster, diese ähm, mhm. diese Mietautos, äh, elektr elektrischen äh, Betrieben, das wurde glaube ich jetzt eingestellt.
0: Nein, nee, nein, nein, gar nicht. Ähm, also Flingster ist eigentlich erstmal äh, Carsharing ja, und es hat ja. so ein bisschen das Carsharing aus der totalen Büsli-Ecke ähm, rausgeholt, äh, salopp gesagt. Ähm, und äh, okay. dazu auch die äh, Mietfahrräder, diese Call-A-Bikes. Mhm. Ja, beides eigentlich sehr frühe, äh, revolutionäre Schritte, ähm, Mobilität eigentlich von dem klassischen Eigentum zu lösen. Ja. Und das ist insofern sehr spannend, dass jetzt auch die Kollegen der Autobranche den gleichen Weg gehen, wahrscheinlich mehr oder weniger getrieben von dem, was da passiert. Ähm, letztendlich ist das ist für uns eine Riesenchance. Wenn wir den Menschen wegbekommen von Eigentum am Auto, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, viel mehr einen Mobilitätsmix zu haben und, ähm, zu gucken, wie kriegen wir einen höheren Anteil für den öffentlichen Verkehr, einfach weil es gut ist. Ja, wenn man nicht mehr so dieses Auto steht halt vor der Tür ist und, ähm. Insofern flinkster sind für uns wichtige Angebote, ähm, die wir ausbauen, die wir auch sukzessive stärker integrieren wollen in der Mobilitätswelt. Und ähm, wir haben dort als ähm, Bahn ganz klar den Anspruch, natürlich ähm, für Mobilität zu stehen, Mobilität komplett integrieren zu können und eigentlich genau das anzubieten. Du willst von A nach B, du willst natürlich nicht vom Bahnhof zu Bahnhof, also du willst von A nach B. Mhm. Und was immer richtig ist auf dieser Strecke, bieten wir irgendwie kombiniert an. Mhm.
1: Genau, durch äh, dadurch, dass das wie du ja schon sagtest, dass irgendwie Leute ähm, weniger Eigentum an Autos haben, steigt ja auch die Auslastung der Bahn tatsächlich. Äh, merke ich selber auch durchaus auf der Strecke Hannover-Berlin. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass Bahnstrecken auch echt viel Vorlaufzeit brauchen, bis sie da mal geplant, ausgebaut sind. Sind ja immer Großprojekte. ja. Das heißt, da wird man wahrscheinlich bei der Bahn jetzt auch gar nicht so schnell hinterherkommen, äh, was dieses gesteigerte Fahrgastaufkommen kommt durch
0: diese neue Mobilitätsnutzung, oder? Naja, also erstmal freuen wir uns noch über ganz viel äh, zusätzliche Passagiere, kriegen ja auch noch viele neue Züge hoffentlich demnächst und ähm, haben glaube ich schon auch eine ganz gute Chance, nochmal deutlich mehr Menschen äh, zu befördern. Ja, wenn sich das jetzt plötzlich verdoppeln würde, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Mittelfristig bietet ähm, die Schiene dann auch ganz viel Potenzial, weil natürlich die Abstände zwischen den Zügen heute noch ziemlich lang sind. Wenn man sich mal guckt, wie es auf einer Autobahn aussieht, dann sieht man, dass da eigentlich noch Potenzial drin ist. Das allerdings eine radikale Veränderung, wie Zugleittechnik und so weiter funktioniert, mit allen Genehmigungsanforderungen äh, und so weiter, sind das keine Dinge, die irgendwie mal schnell verändert werden. Aber mittelfristig wäre ich da sehr zuversichtlich. Mhm. Und, und ansonsten ist ähm, da ja ganz viel auch Nahverkehrsmobilität drin und ähm, da sieht es dann grundsätzlich anders aus. Da haben wir noch gute Chancen, ne?
1: Wie sieht denn so das Zukunftsbild der Deutschen Bahn aus? Also wie würde ich, also wie, wie geht man davon aus? Gibt es da Visionen, wie ich in 10 oder 20 Jahren ähm, den DB-Navigator nutze und was da noch hinzukommt zu diesem Nah- und Fernverkehrssystem der Deutschen Bahn?
0: Also ich sag ganz klar, ich gucke nicht 10 Jahre weit. Das ist mir zu viel Glaskugel. Aber ich gucke drei, vier Jahre weit, vielleicht fünf. Und da würde ich sagen, hat man eine Chance, einigermaßen ein Gefühl zu haben. So, dann ist unsere Plattform fertig. Und dann haben wir tatsächlich einen Navigator, der massiv anders ist, der den Zugang extrem einfach hat, der intelligent geworden wird, der automatisch Sachen vorschlägt, der den Kunden begleitet entlang einer Reise und ihn irgendwie auch aktiv äh, an die Hand nimmt, in Anführungszeichen, wenn mal Störungen auftreten, mhm. also direkt Vorschläge macht, wie geht es dann stattdessen weiter, eine Umbuchung anbietet, ähm, die in der Reisekette auch andere Bausteine als nur Bahn integriert, ob das ein Mietwagen, ein Carsharing, ein Fahrrad, ein Taxi und so weiter ist. Ähm, letztendlich wird äh alles unter dem Oberthema einfach stehen, ja, klingt einfach, ist aber kompliziert, ein so komplexes, riesiges System wie die Bahn und eigentlich Mobilität im Ganzen ähm, dann am Ende für den Kunden einfach erlebbar zu machen. Ich glaube, die, die Fantasie, dass man das Produkt einfach machen kann, ähm, gibt es nicht. Es wird ja eigentlich immer komplizierter durch die vielen neuen Bausteine, die überall dazukommen und jeder hat eine andere Logik. Also muss uns die Technik, die ja ständig neue Möglichkeiten bietet, äh, eben dazu dienen, den Mantel der Einfachheit darüber zu legen.
1: Das heißt also, der DB-Navigator dieser Zukunft, ähm, du hast gesagt, wie lange wird die Entwicklungszeit ungefähr sein?
0: Nein, kontinuierlich, du. Also ich habe einen Prototypen auf meinem iPhone, wir wollen in Ende nächsten Jahres eine beta live haben und bis wir so also richtig fertig sind, würde ich mal sagen Ende 19, Anfang 20, weil nicht weil wir so lange eine App bauen, aber mhm. weil natürlich die Systeme darunter ständig irgendwie neue Funktionen dann bringen werden. Mhm. Und eigentlich sind wir ja nie fertig.
1: Ja, aber der wird. Ja, mich, mich aktiv an die Hand nehmen, das ist natürlich auch so, bei den Deutschen äh, kommen ja oft dann auch so ein bisschen Datenschutzängste äh, auf, ähm, kann ich auch sagen, lass mich komplett in Ruhe, ich will einfach wie wie immer nur die Na klar. Verbindung Na klar. nachschauen. Das ja. muss
0: sein natürlich, ja. ja. Und das ist sowieso für uns äh, manchmal auch ein Spagattritt. Ähm. Du siehst irgendwie tolle, bunte Sachen und äh, die sagen, warum macht ihr das nicht wie Amazon und XYZ und da ist die Antwort dann immer relativ einfach, naja, weil wir eben nicht Amazon sind, äh, sondern weil wir eben tatsächlich deutsche Datenschutzgrundsätze äh, haben und die für die Bahn quasi auch nochmal intensiver gelten. Ja. Und so ein Grundrecht auf irgendwie anonyme Mobilität, die wird es auch weiterhin geben und auch möglich sein. Ne? Mhm. Gibt es ein Vorbild
1: international, äh, was die App angeht? Ich weiß ja, ich bin noch nicht so viel Bahn gefahren in anderen Ländern. Also gibt es da irgendwie irgendeine Bahngesellschaft, die das sehr, sehr gut macht?
0: Hätte ich jetzt keins. Ähm hm. Ich bin ganz sicher, dass bei allen Kollegen äh, tolle Beispiele gibt, aber ich hätte jetzt nicht eine, die irgendwie alles äh, richtig oder besser macht. Ich glaube, da kämpft jeder den gleichen Kampf wie eigentlich auch alle Industrien, jetzt auch außerhalb der Bahn. Also welche Airline-App äh, ist perfekt oder sonst? Also bei jedem findet man ein paar Sachen, die richtig toll sind äh, und ein paar andere Sachen, wo man sagt, uh, geht auch besser und wenn wir uns immer die viel... Mit viel Leidenschaft und mit diskutierten Themen rund um KI angucken. Ähm, dann ist ja das, was in der Realität selbst bei irgendwie Apps von Google und so weiter ankommt, immer auch noch übersichtlich. Also ja, da kommt so ein Stück Personalisierung äh, schleichend überall rein und äh, da liegt natürlich auch ein riesen Datenbestand dahinter. Und das kommen aber auch ganz komische. Ich
1: bin auch immer noch erstaunt, wie wenig weit das teilweise ist. Also ich habe gerade die Tage getwittert. Da habe ich nach einem Laden um die Ecke gesucht, äh, Getränkefeinkost, weil die bestimmte Getränke haben, die ich kaufen wollte. Und dann hat er mir als ersten Vorschlag einen Laden in Magdeburg vorgeschlagen, hm. obwohl ich jetzt halt gerade in Berlin bin. Also,
0: genau. Ja.
1: Ähm, dann wollte ich mal ganz kurz auf etwas leidiges Thema kommen, nämlich WLAN im Zug. Oh. Ich weiß nicht, ob du dazu wirklich was sagen kannst, aber ich meine, immerhin ist es jetzt halt so, dass man wirklich kostenloses WLAN hat, in, der, in der, zumindest in allen ICEs, noch nicht in den ICs. Trotzdem ist die Verbindung ja dann teilweise immer noch dürftig. Woran liegt das? Also zum Beispiel gerade so kurz vor Berlin, spannend, also kurzer vor Spandau, Spandau geht es wieder, aber kurz davor ist da so eine relativ große Lücke. Das ist halt, klar, Brandenburg äh, da wohnen Wölfe und so, also es ist wenig <lacht> besiedelt und ich glaube dieses neue Netz von der Deutschen Bahn, äh, das neue Wiener-Netz nutzt ja glaube ich sogar alle drei genau. großen Provider, die es noch gibt genau. und trotzdem reicht es irgendwie nicht, also
0: ist das... Äh, äh, ne, ich sag mal so, also unten kann nur rauskommen, was oben reinkommt. Mhm. Ja? Ähm, also wir sind natürlich davon abhängig, ähm, was wir durch die Luft bekommen und deswegen genau, wir bündeln mittlerweile alle Provider parallel, ähm, sind mit denen natürlich auch in permanenter Diskussion zu äh, Funklöchern, wir messen da sehr kontinuierlich mittlerweile weil an welchen Stellen wir eben erhöhte Abbrüche haben, sind natürlich auch davon abhängig, dass die ähm, Geschwindigkeit äh, in den Netzen äh, mitstand hält. Ähm, wir haben da schon auch kontinuierlich Verbesserungen. Also ich würde mal glauben, dass einiges jetzt im Dezember auch live geht und wir im Januar da tatsächlich bessere Qualität nochmal bekommen. Manchmal sind es so kleine Dinge, wie das wir dann sagen, dann schalten wir eben tatsächlich 3G komplett weg, weil das viel zu lange dauert, bis es runterfährt und wieder hochfährt und ähm, so, insofern, ähm, ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass du äh, im nächsten Jahr komplett streamen kannst überall, ähm, deswegen haben wir auch gesagt, ähm, Filme und so weiter packen wir mit in das Portal, die sind dann eben gar nicht übers das ähm, Funknetz zu beziehen, sondern übers WLAN aber aus dem Zug heraus, aber ich bin da sehr fest überzeugt, ähm, dass wir da sukzessive besser werden und wenn dann irgendwann 5G kommt, dann natürlich sowieso noch mal. Ja, aber auch bis dahin wird es noch ein paar gute Schritte geben. Geht übrigens auch fürs Telefonieren, auch da tauschen wir die Repeater komplett aus, ähm, dass die eben auch auf den neuesten Stand kommen und auch da wird die Qualität äh, jetzt sukzessive deutlich steigern.
1: Und äh, ICs und Originalzüge, werden die dann auch
0: nach und nach mit WLAN ausgestattet? Wir wollen eigentlich überall, also auch selbst in den Nahverkehr ähm, WLAN bringen, ähm, in den Bahnhöfen sind eigentlich dabei, DB gleich WLAN komplett äh, aufzubauen. Ähm, so, da ist natürlich die Menge an Fahrzeugen und Strecken schon gewaltig und ähm, deswegen werden wir auch die Themen adressieren. Ich sage mal, so ein paar Fahrzeuge, die irgendwann ähm, nicht mehr äh, verwendet werden, also genau wissen. in drei Jahren gehen die raus, da werden jetzt die drei ja. Jahre alten Fahrzeuge nicht mehr angebracht. Ja. Aber alles, was neu kommt oder auch dauerhaft mhm. dabei wird, äh, wird sukzessive auf WLAN gerüstet. Und auch bei Rigo gibt es schon erste Piloten, die mit WLAN fahren, ne?
1: Gibt es da einen Zeitplan, dass man sagen kann, ab irgendeinem Jahr ist 80 Prozent oder so ausgelöst? Den hätte ich jetzt nicht für dich. Okay. <lacht> ähm, dann hast du eben noch angesprochen, es wird eine Beta geben von dem neuen Navigator. Ist
0: die öffentlich, diese Beta? Ganz klar, das werden wir sukzessive machen. Also mhm. wir wollen bis Ende nächsten Jahres, wie gesagt, soweit sein, dass wir das erste Mal für uns eine Beta haben. Das wird dann nochmal eine kleine geschlossene sein und dann aber im Laufe des 19, äh, von 2019 die auch sukzessive öffnen. Und ähm, ich sag mal, immer mehr Nutzer mit reinziehen und äh, natürlich mit dem Kundenfeedback dann weiterarbeiten. Ähm, das tun wir auch jetzt schon. Also in allen Entwicklungsschritten haben wir ganz viele ähm, Pilotgruppen und äh, manchmal auch Labor im Zug und ich weiß nicht was, ähm, und äh, irgendwann wird auch offene Beta dazu gehören.
1: Und du selber nutzt schon diese Vorabreise. Nutzen jetzt zu
0: viele, dazu kann sie noch viel zu so. wenig. Das ah, ja. ist jetzt okay. ein Prototyp, das mhm. ist nicht, ähm, also es ist mehr als ein Mockup, aber es ist noch nicht irgendwie in dem Status auch nur eine Alpha. ja. Okay. Ähm, dazu, wie gesagt, liegt ja nicht nur in der App. Die App kann man tatsächlich ja dann relativ zügig auf ein gewisses Grundniveau bauen, sondern dass die Systeme dahinter natürlich... Ähm, liefern müssen. Und das ist das Projekt, was ich vorhin angesprochen hatte, ähm, unser großes IT-Projekt. Wir hatten jetzt gestern da äh, Solution Demo, das ist sozusagen im agilen Logik. Jetzt nach den drei Monatsprints äh, zeigen die Teams, was sie entwickelt haben. Da sieht man jetzt schon, dass ein paar Dinge kommen richtig, macht Spaß, gibt ein gutes Gefühl, aber es ist noch ein ganzer Weg zu gehen. Aber immerhin, ich meine, so ein Projekt hätte früher zehn Jahre gedauert, jetzt wollen wir es in drei Jahren machen. Das dann klingt immer noch viel, ist aber mhm. bei der Größe äh, gar nicht anders möglich. Mhm und im, im
1: Backend, das sind wahrscheinlich auch teilweise richtig alte Systeme. Ich, ich, das ist halt sowas, wo man in so einer normalen Kolonie mit äh, in Verbindung kommt. Ich habe kürzlich mal mit jemandem von, von, von der Sparkasse geredet, Sparkasse Finanzinformatik und was da alles an legacy systemen hinterhängt, ist ja schon echt äh, auch beeindruckend. Also ist das bei der Bahn sind dann auch noch irgendwelche uralten Unix-Systeme, oder was, was, was hängt da alles drin in diesem Backend-System?
0: Also, in der Tat, es gibt ein paar Systeme, die sind richtig alt, ja. Wir haben zum Beispiel unsere Platzreservierung, das ist die, ah ja, die, die das EPA, Kett ja. Das ist so ein europäisches Platzanweisungssystem, die ist 30 Jahre alt. Ähm, und äh, ich habe an der, an der Uni noch ein bisschen Kobol gelernt, ja. Da, ich habe dann schon neulich mit der Hand gehoben, ich könnte da vielleicht noch mal helfen, den, den wenigen, die noch da sind. Ähm, aber Spaß beiseite, also es wird zum Glück immer weniger, was Altsysteme sind, ähm, wir gehen da auch mittlerweile radikal den Weg äh, eben tatsächlich in die Cloud rein, mhm. also wir springen da an vielen Stellen sozusagen dann auch ein Stück, ähm, aber ja, wir müssen ähm, den Kraftakt äh, noch fertigstellen, wegzukommen und das ist ähm, herausfordernd.
1: Aber stimmt es, was ich da gehört habe, dass es teilweise so ist, dass wirklich noch das Ketten eingelegt
0: werden in ICEs? Nein, oder? das ist nicht mehr so der Fall. Seit wann? seit ein paar Jahren jetzt, also okay. ist auch noch nicht, dass die jetzt alle komplett per Funk und so weiter angebunden sind, aber die Disketten Ketten sind mittlerweile dann doch Geschichte.
1: Okay. Okay. Wobei, gerade das fällt dann doch am Zumacher aus, also die Reservierung. Ja, da
0: haben wir nicht im Moment die Qualität, die wir eigentlich anbieten wollen, ist so. Arbeiten wir auch mit Hochdruck dran, das ist glaube ich eines der Top-Themen für 2018, dort die Qualität mhm. zu verbessern. Ja, ja ich glaube, ich
1: habe eigentlich keine Fragen mehr. Danke für den sehr offenen und, und äh, breiten Überblick über die Deutsche Bahn und Digitalisierung. Ich weiß nicht, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, ähm, was so geplant wird in dieser Zeit bei Deutschen Bahn und Bereich Digitalisierung?
0: Also ich kann äh, nur aufrufen, äh, nutzt die Produkte, und gebt uns gerne auch Feedback dazu. Ähm, wir freuen uns über Feedback, ähm, am liebsten eben nicht als direktes Bashing, weil ich da wirklich große Teams habe, die mit viel Leidenschaft an den Produkten arbeiten und äh, die überhaupt nicht irgendwie, wie man es dann manchmal so hört, äh, Behörde und denkt nicht an den Kunden und so weiter sind und ähm, wir wissen alle, dass da noch einiges zu tun ist, aber ähm, ich glaube, wir kommen gut voran, wir haben zum Beispiel ein Thema, was uns sehr viel Spaß macht, dass wir jetzt die Verkehrsverbünde ähm, sukzessive auch in den Navigator integrieren, man eben auch lokal vor Ort äh, reisen kann. Berlin geht hier schon sehr gut und äh, München und äh, viel im Rhein-Ruhr und das wollen wir sukzessive ausbauen, dass am Ende der Navigator einfach deutschlandweit für Mobilität steht. Und da freuen wir uns, wie gesagt, über Feedback und äh, arbeiten hart dran, das Produkt immer besser zu machen.
1: Alles klar. Matthias, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und, und.
1: ja, danke euch fürs Zuhören und wenn es euch auch gefallen hat, dann freuen wir uns über fünf Sterne bei iTunes und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.